0: Bienvenue sur la CAI, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, routine, parcours inspirant. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la Première République noire. Wow. Belle écoute! Hello Eva, comment vas-tu?
1: Hello Juliette, je vais bien et toi? <rire>
0: Ça va, merci. Je suis très heureuse de t'accueillir pour cet épisode. Ma première question est la suivante. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Bien évidemment. Alors, je m'appelle Eva Biasou. Euh, j'ai 32 ans, j'ai un conjoint, j'ai un enfant. Je suis chef d'entreprise. Donc, avec mon conjoint, on a créé une société qui s'appelle... Evaser. Evaser c'est une société de produits cosmétiques pour le soin des cheveux texturés, donc euh, on s'occupe principalement des cheveux crépus, frisés et bouclés.
0: D'accord, super On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Tu as grandi dans la culture haïtienne, est-ce que tu nous peux nous parler un peu de ton enfance Oui, tout
1: à fait. Alors, c'est vrai que j'ai grandi au sein de... Enfin, est-ce que j'ai vraiment grandi au sein de la culture haïtienne Bon, mes parents sont haïtiens, voilà, ma mère, mon père, euh... J'ai bon, été élevée principalement par ma mère, puisque mon père est décédé lorsque j'avais deux ans. Euh, par contre, ma mère, elle n'était pas forcément intégrée dans la communauté haïtienne. Donc, euh, ce que j'entends par là, c'est que, euh, bah, par exemple, elle n'avait pas de communauté d'église. Bon, je ne sais pas si tu vois ce que je vais dire par là. J'imagine que, bon, bah, je sais que la majorité des, des familles haïtiennes, elles ont toutes euh, une grosse communauté d'église, voilà, une église dans, dans laquelle elles se rendent en cours de semaine, le week-end, qui compte plus de 200, euh, beaucoup d'adhérents, exactement. Donc, ma mère, elle n'était pas du tout dans ce, dans ce type de, 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 de circuit-là. Euh, elle travaillait énormément, elle n'avait pas forcément d'amis, elle n'avait pas d'amis, <rire> elle n'avait pas d'amis, donc, euh... donc du coup, je n'ai pas vraiment, on va dire, baigné dans la culture haïtienne, parce que euh... après, j'avais des camarades, hein, des, des amis, euh... étant plus jeunes, en effet, des voisins qui étaient d'origine haïtienne, donc euh, comme on avait à, à peu près tous le même âge, on se rejoignait le week-end pour jouer et tout, mais euh, bah, on, on était tous nés en France, donc on parlait français. Après, c'est vrai qu'à l'école... Euh... À l'école, il y avait pas mal d'Afro-Caribéens de, de, hein, dans, dans toutes mes classes, mais pas forcément haïtiens. Ça pouvait arriver qu'il y ait des haïtiens, mais pas
0: forcément. D'accord. Et à la maison, ça se passait comment Est-ce que tu parlais, par exemple, créole Est-ce que ta mère t'expliquait des euh, choses, te racontait euh, des choses par rapport à la tradition, la culture, ou pas du tout
1: Oui, ma mère, elle parlait créole. Donc, ma mère, elle parlait créole. Par contre, euh, moi, mes frères, mes frères et sœurs, on répondait en français, nous on parlait que français, c'est vrai, <rire> c'est le souvenir que j'ai. Euh, c'est très tard hein, que j'ai vraiment commencé à... Voilà, bah, je comprends le créole haïtien, je parle le créole haïtien, mais c'est pas naturel. Mais c'est vraiment très tard, hein, à partir de, va dire, 15, 16, 17 ans, que j'ai véritablement commencé à m'intéresser à la culture haïtienne, que j'ai voulu vraiment parler euh, le créole haïtien, euh, surtout quand je vais là-bas ou que euh, je suis dans un environnement où il n'y a que des haïtiens natifs. Euh, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui,
0: ça répond parfaitement. Et tu me, tu me, tu, tu, tu me dis que vers 16-17 ans, mais et donc, euh, du coup, quelles ont été tes actions pour découvrir cette culture As-tu fait des recherches personnelles Comment tu t'y tu es prise pour aller plus loin dans cette découverte culturelle Alors, euh,
1: et ben c'est marrant. Non, c'est pas marrant, en fait. <rire> en fait, c'était douloureux. C'était douloureux parce que... Euh, Lorsqu'on arrive au lycée, lorsqu'on arrive au collège, au lycée, et euh, eh bien euh, les professeurs commencent à parler euh, des pays développés, des pays sous-développés, des pays en voie de développement. Et donc Haïti, euh, ça faisait souvent partie des pays sous-développés. On parlait d'Haïti comme euh, l'un des pays les plus pauvres au monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas moi ça me faisait tellement de mal en fait quand j'entendais ça. C'est comme si on me disait à moi-même que <rire> j'étais euh, voilà. C'est comme si, en fait, je le prenais comme une offense personnelle. Et donc, euh, des petites remarques, en fait, de camarades de classe où tu ne peux pas vraiment te défendre. Voilà, tu peux pas, défendre, parce que tu ne connais pas ta culture. Et donc, c'est vraiment parti de là. C'est vraiment à ce moment-là euh, que j'ai voulu euh, bah, comprendre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, enfin, Haïti, pourquoi euh, Voilà. Et il y avait des reportages aussi à la télé, euh, des fois, qui passaient. C'était toujours négatif. Et donc, c'est vraiment de là hein, que j'ai voulu euh, approfondir ma connaissance par rapport à ce pays, essayer de comprendre pourquoi c'était pauvre, est-ce que c'était si pauvre que ça, euh, voilà, pour pouvoir mieux me défendre, hein, aussi me sentir plus armée euh, dans la société. Et puis c'est vraiment en faisant ces recherches, donc je l'ai découvert tard, hein, je pense que j'avais peut-être 13, 14 ans, c'est là que j'ai découvert qu'Haïti, voilà, c'est l'histoire extraordinaire de ce pays, hein, que c'était un pays, le premier pays... Euh, à avoir euh, arraché son indépendance, euh, peut-être même le seul pays à avoir arraché son indépendance par la force, euh, que c'était un pays euh, qui avait vraiment euh, aidé beaucoup d'autres nations à prendre euh, leur indépendance, que c'était, euh, voilà, donc euh, on va dire vers 13-14 ans, j'ai découvert ça, mais c'est tout ce que je savais, ça veut dire que euh, ben, euh, j'avais toujours l'impression que c'était pauvre, que c'était pauvre, qu'il n'y avait, y avait pas d'image positive sur Internet euh, par rapport à Haïti, et donc, euh, c'est vraiment en faisant un voyage conscient à partir de... Ouais, c'était en 2014, donc j'étais déjà vieille. Hein. En 2014, j'avais euh, peut-être 24 ans. Ouais, parce que j'étais allée, en... allée plus jeune hein, en Haïti, à l'âge de 2 ans, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 11 ans. Mais on restait enfermé dans la maison. <rire> à chaque fois, on restait enfermé à la maison. Je ne sais pas comment ça se passait pour les autres, les autres personnes d'origine haïtienne. Bah, toi, du coup, tu es en Guyane, donc on n'a pas la même perspective. Mais pour les Haïtiens comme moi qui sont nés en France lorsqu'ils allaient en Haïti, je ne sais pas s'ils restaient, mais non, on restait à la maison. On, quand on, voilà, on pouvait aller d'une maison à une autre, mais euh, la plupart du temps, on était à l'intérieur, on n'avait pas l'opportunité de découvrir la ville euh, et on n'était pas véhiculé. Donc, du coup, ça n'améliorait pas forcément les choses. Euh, on prenait des tap-tap des fois, hein, mais euh, c'était rare. Hein. La plupart du temps, on allait rester euh, euh, sur un seul point durant tout le voyage. Donc... Euh... Donc voilà, j'étais allée plus jeune, mais je ne connaissais toujours pas. <rire> et c'est vraiment en 2024 que je me suis rendue compte que, euh, ah ben en fait, euh, en, 2014, pardon, voilà, en 2014, que, euh, bah, que j'ai commencé à découvrir des villes en dehors de Port-au-Prince, j'ai pu découvrir ma ville natale, Léogane, euh, que c'était un endroit extraordinaire, les provinces haïtiennes, que c'était magnifique, j'ai pu aller à Jacmel. Et après, au fur et à mesure des années, donc euh, j'y suis allée en 2014, c'était un coup de cœur, donc, je suis retournée en 2016, après, je suis allée en 2017, 2018, enfin, presque tous les ans, quoi. Jusqu'à ce que Haïti, bah, entre dans cette crise sans précédent et que je ne
0: puisse plus y aller. Wow! Au début de l'épisode, tu nous as dit que tu es la créatrice de la marque Evazer, qui est une marque capillaire. Quelles ont été tes habitudes liées à tes soins capillaires? Est-ce que c'est, est-ce que ces habitudes t'ont été transmis par ta mère As-tu appris sur le tas, toute seule, en fonction de tes expériences Peux-tu nous expliquer, nous en dire plus à ce sujet Oui, bien sûr. Alors, on va dire que de la naissance à l'âge de
1: euh, 16, 17, 18 ans, mes cheveux, c'était la catastrophe. Catastrophe capillaire. Euh, je ne savais pas du tout en prendre soin. Donc, ma mère, elle, bon, c'est vrai que de nature, elle a quand même des cheveux. Elle a quand même... Bon, après, ils ne sont pas extraordinaires. Ils ne sont, sont pas longs ni quoi que ce soit, mais c'est juste qu'elle en a. Voilà, elle a un terrain où il y a des cheveux. Mais, euh, donc, du coup, je pense que... J ai, j ai, j ai... Moi, mes cheveux ont eu beaucoup de mal à pousser, hein, de, de 0 à 3, à 4 Dans l'enfance, je n'avais vraiment pas de cheveux. Je me portais souvent des mèches. Ils ont eu beaucoup de mal à sortir. Bon, lorsqu'après, ils ont commencé à sortir, euh, bon, ils n'étaient pas extraordinaires. Hein, on me coiffait, euh, je pense peut-être comme toi, hein, on mettait en place une petite coiffure, euh, des tresses que je gardais quelques temps, ensuite on refaisait. Euh... <rire> voilà. Mais en tout cas, ma mère, elle n'avait pas beaucoup de connaissances, la... donc elle n'a pas pu me transmettre grand-chose. Euh, moi, la partie que j'ai toujours le plus redoutée dans mes soins capillaires, c'était le, shampoo... euh, le démêlage. Donc, le démêlage, ma mère, elle ne savait pas forcément démêler mes cheveux dans la mesure où, comme démêlait, j'en je, garde des souvenirs, ça me faisait mal. Donc, ça me faisait mal, Donc elle démêlait avec un peigne. Euh, franchement, elle essayait de faire du mieux qu'elle pouvait, mais c'est vrai que la connaissance que j'ai pu acquérir au fil des années, je, je sens qu'elle ne l'avait pas. <rire> en fait, euh, à un moment donné, j'ai pris l'initiative. Hein. Je me suis dit, bon bah, il est temps maintenant que je prenne soin de mes cheveux moi-même. Ça a commencé tard en plus, hein. Mais euh, j'avais toujours ce problème. Le démêlage, euh, ça me faisait mal, c'était horrible. Surtout au moment où... Parce qu'à l'époque, je me défrisais. Donc, surtout au moment où j'avais les repousses, c'était vraiment très, très difficile. Il finissait, il finissait toujours par casser, en fait. Ça poussait, ça régressait, ça poussait, ça régressait. Et puisque j'avais vraiment du mal avec le démêlage, ben, je m'étais dit, bon, bah, je vais réduire les sessions de soins. Parce que si je les lave moins, j'aurai moins à les démêler. Et donc, euh, moi, c'était vraiment, euh, pour moi, une manière d'éviter, en fait... Euh, cette partie-là. Donc, euh, ça a duré un temps. Hein, euh... Et en plus, je ne voulais pas les couper. Ça veut dire que j'avais des fourches, mais je les gardais parce que je voulais avoir des cheveux longs. Et à un moment donné, euh, bah, j'ai commencé à perdre mes cheveux en masse. C'est-à-dire que je passais la main dans les cheveux et ils sortaient, ils sortaient littéralement. Euh... Donc, du coup, je, je suis allée chez le coiffeur en catastrophe. On m'a coupé les cheveux, on m'a fait un défrisage. Et là, je me suis dit, bon, bah, il ne faut, ça... faut plus jamais que ça m'arrive. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. J'ai cherché des tutos euh, sur YouTube, hein, déjà. Euh, le problème que j'avais, c'est qu'à l'époque, il y avait très, très peu de... de chaînes capillaires pour cheveux, pour des cheveux comme les miens, francophones. C'était vraiment les Américaines hein, qui, étaient, euh, qui étaient déjà dans la place. Là, on va dire que euh, j'avais 17 ans, 16, 17 ans. Donc, on est en 2000... 2007, 2006, 2007, 2008. Donc, je cherche, je cherche, je cherche, je ne trouve pas grand-chose. Il y a les YouTubeuses américaines, mais leurs cheveux sont tellement incroyables que on a un petit peu du mal à croire que, voilà, en suivant, ça pourra marcher. Et puis là, je tombe sur un livre. Donc, ce livre, il s'appelle « The Science of Black Hair ». Il a été écrit par Audrey Davis Sivassovy. Euh, bah, moi, je suivais, je suivais les youtubeuses américaines hein, puisque j'étais passionnée par l'anglais, donc je comprenais bien ce qu'elles faisaient. Ce livre, il n'était qu'en anglais. Donc, pour moi, je me suis dit, ah ben, bah, génial que je comprenne bien l'anglais. Je l'ai acheté tout de suite. Et c'est vraiment ce livre qui a changé radicalement ma vie capillaire. Ce livre, ça a été comme un déclic, ça, ouais, ça a sonné, ça, ça a été comme un déclic pour moi, euh, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, donc je l'ai dévoré, j'ai tout de suite mis en application tout ce que j'ai appris à travers ce livre, et puis c'est vraiment à partir de là, donc là j'avais 18 ans, donc on est en 2008, que euh, j'ai pu constater au bout de six mois, aussi rapide que ça, une évolution capillaire vraiment assez extraordinaire donc euh, ouais donc ouais, moi c'était une suite de catastrophes hein. ça n'allait pas hein. c'est vraiment ce livre vraiment qui a retenti pour moi comme euh, comme quelque chose d'assez extraordinaire mm.
0: d'accord et du coup quel a été le moment où tu t'es dit là je vais créer une chaîne YouTube là je vais mettre en application à la vue du plus grand nombre mes compétences capillaires à quel moment tu t'es euh, tu t'es dit cela est-ce que tu te tu te l'as dit tout de suite lorsque tu, tu, euh, tu as découvert le livre ou tu te l'as dit, euh, tu t'es dit euh, « je vais quand même prendre le temps pour moi, explorer les choses et après partager » ou ça a été le déclic de « ça a marché pour moi, je veux partager au plus grand nombre ». C'était quoi ton, ton élément déclencheur pour créer ta chaîne YouTube
1: ben Ça s'est fait beaucoup plus tard, hein, ça s'est fait presque dix ans plus tard puisque la chaîne je l'ai créée en 2017. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé Bah ben déjà, franchement, lorsque j'ai lu ce livre que j'ai mis en application, je commence instantanément, j'ai commencé à recevoir beaucoup de compliments de passants dans la rue. À l'époque, j'étais à la fac, donc mes camarades de classe, énormément de compliments dans mon job étudiant, euh, <rire> euh, de mon entourage, de ma famille. Mais pour moi, c'était pas euh, je ne sais pas, il manquait quelque chose. Bon, déjà, j'avais un ordinateur euh, tout pourri aussi, donc je pense que, <rire> je pense que ça, ça n'a pas permis, en fait, que j'achète, que je lance euh, la chaîne YouTube. Donc, suite à ça, euh, en 2014, j'ai arrêté euh, les défrisages. Donc, j'ai fait un Big Shop. Euh, et là, ça a repris de plus belle. Là, les compliments, vraiment, ça a commencé à être vraiment intéressant, mais j'étais enfin... J'étais euh, en fin d'études, voilà, donc j'étais en fin d'études, je suis partie faire mon stage de fin d'études en Australie, donc j'avais vraiment pas la tête, à... il fallait pour moi que je valide mon master euh, pour trouver un travail. Euh... Et puis ensuite, euh, en revenant d'Australie, donc là, nous sommes en… de ouais, toute toujours... ouais, façon, c'est en revenant d'Australie en 2014 que j'ai fait mon big shop, que j'ai fait mon big shop, que j'ai fait mon, mes, mon premier voyage conscient en Haïti. Euh... Et franchement, à un moment donné, je recevais tellement, vraiment, tellement de compliments. Et j'ai ah, ah, acheté aussi entre temps un ordinateur, euh, un bon ordinateur, euh, <rire> qui ne prend pas les virus, dont je ne citerai pas la marque, puisque je ne suis pas là pour faire la promo d'ordinateur. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'avoir un ordinateur qui fonctionne correctement, euh, bah, ça, 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 ça a permis, en fait, à ce que je crée cette chaîne YouTube. Donc, je l'ai créée du jour au lendemain. Je me suis dit, bon, bah, comme je reçois beaucoup de compliments, euh, mais au bout de 10 ans, quand même. Je... Au bout de neuf ans, je me suis dit, bon, bah, quand même, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de compliments, que j'ai, que je suis repassée au naturel et que très vite, en fait, j'ai pu, parce que j'avais ces techniques-là, j'ai pu les faire repousser vite, puisque je pensais qu'en les coupant, j'avais vraiment presque tout coupé, je me suis dit, bon, ça va me prendre, peut-être que j'y arriverai pas, mais non, franchement, la technique, qu'on soit, qu'on travaille sur un cheveu défrisé ou bien un cheveu naturel, c'est vraiment la même technique, c'est la même chose. Et donc là, du coup, je pense que ça a permis. Là, je me suis dit, bon, OK, on y va. Euh, en plus, j'ai des avant-après. Voilà, j'avais mon avant quand je venais de découper. Le après, au bout de quelques années, euh, l'évolution était déjà assez vraiment intéressante. Donc, euh, je me suis dit, allez, on se jette à l'eau, on y va, on crée la chaîne. Euh, donc là, on est en juin 2017. Je décide de créer la chaîne YouTube. Je ne sais pas trop comment je vais l'appeler. Mon conjoint est un petit peu pas à l'appeler Evaser. Donc, euh, les cheveux d'Eva en anglais. Je fais, oh, OK, allons-y, on y va. Et puis, je crée la chaîne et c'est là que l'aventure démarre véritablement.
0: Waouh Et tu disais que tu n'avais pas forcément d'ordinateur pour créer ta chaîne, mais est-ce que tu documentais ton évolution, tes expériences, euh, et que tu te disais peut-être qu'un jour tu utiliserais euh, cela ou pas du tout Oui, si c'est
1: vrai que je prenais beaucoup de photos, et que, inconsciemment dans ma tête, je savais que je finirais par partager quelque chose. Euh, par exemple, quand j'ai fait le Big Shop, j'ai vraiment pris le soin de tout filmer, et je me suis dit, oui, ben... Il euh, y avait un passage hein, où je parlais, où je disais, ben, un jour, je ferais comme les youtubeuses américaines. Je dirais, voilà, nanani. Donc, au final, je savais que j'allais le faire, mais il euh, manquait un truc. Hein. Ouais. Bon, après, c'est vrai que j'ai finalement perdu pas mal de data. Hein. Pas les j'ai plus les data. J'ai mon téléphone qui est, qui est tombé euh, en panne. Donc, euh, toute la période où j'avais les cheveux défrisés, j'ai perdu ces photos-là.
0: OK. Là, on est sur la chaîne YouTube. Et à quel moment tu t'es dit euh, tu passes de YouTube à la création de ta marque Evaser, concrètement.
1: Eh bien, c'est les gens qui viennent à moi. Donc, c'est les internautes qui commencent à me demander de vendre le produit, euh, mon produit phare, donc euh, l'huile de ricin noir d'Haïti, l'huile de Et c'est vrai que je n'ai pas, pas encore eu l'opportunité de parler de l'huile de entre temps dans cette histoire. Donc, toujours dans ma catastrophe pas capillaire, hein, quand je cherche des solutions, que je découvre le livre, il euh, y a la Jamaican Black Caster Oil euh, qui est hyper à la mode. Donc, il euh, y a celle-là qui est vraiment à la mode, j'ai vachement envie de l'utiliser, je l'utilise. Et puis, à un moment donné, bah, du coup, euh, en 2014, lors du premier voyage conscient, je me rends compte que l'huile masquerie, c'est la Jamaïcaine. C'est la même chose, en fait, sauf que bah, c'est la, la Haitian, cette fois-ci. Et donc, je me dis, mais c'est génial. Je me dis, c'est génial parce que là, vraiment, euh, étant donné que c'est ma famille qui le fait, bah, je préfère utiliser quelque chose qui vient de chez moi, Donc je suis certaine de la qualité. Euh, et c'est donc là, c'est à partir de ce moment-là que je vais incorporer littéralement euh, l'huile de riz en or d'Haïti dans ma routine et je constate aussi les résultats euh, mes cheveux adorent cette huile ça me donne des résultats canons ça, ça intensifie la noirceur ça les gaine, euh, ça les rend plus brillants euh, et donc au moment de créer la chaîne YouTube bah voilà, je partage mes petites astuces capillaires et je dis que voilà, cette huile elle m'a permis d'obtenir vachement de résultats en termes de pousse d'épicissement, euh, de gainage du cheveu. Donc, voilà, je partage tous les avantages euh, de cette huile, la manière dont je l'utilise. Et puis, bah, très vite, la chaîne YouTube commence à grandir et les internautes qui me suivent me demandent tous euh, « Est-ce que tu la commercialises, cette huile ?» Voilà. Donc, ça, c'est dès le début, on me demande « Tu la vends Est-ce que tu la vends ?» Parce que moi, j'aimerais bien l'acheter quand je vois tes résultats. Et puis, à un moment donné, c'est en novembre 2017, donc je lance la chaîne YouTube en juin 2017 et en novembre 2017, il euh, y a une vidéo qui est, qui est largement visionnée, comparée à toutes les autres vidéos que j'ai créées au départ. Et là, euh, ben, j'ai le carnet de commandes qui explose. Tous les commentaires, c'est « je veux l'huile, comment faire pour l'acheter, comment faire pour l'acheter, comment faire pour l'acheter ?» Et là, je me dis « mais waouh, c'est incroyable !» Moi, c'est vrai qu'honnêtement, je n'avais jamais prévu que euh, Evaser ce soit une marque, que euh, j'avais jamais prévu de commercialiser ben, l'huile de riz. Hein. C'était vraiment un simple partage, hein, honnêtement. Je n'étais pas là pour vendre.
0: Hein. <rire> mm. Waouh Waouh Et là, tu la commercialises. Et comment l'aventure continue officiellement Eh
1: ben, au moment où j'ai eu cette vidéo qui a, qui a été très largement visionnée, j'avais un stock d'huile à la maison. Donc moi, c'était mon, mon grand-père qui me faisait mon huile de ricin. Euh, donc, euh, il me faisait mon, mon huile et à chaque fois que j'y allais ou que j'avais un membre de la famille qui allait, allait, ben, on me ramenait. On me ramenait mon stock personnel. Donc... Voilà, donc ça veut dire que j'avais un petit stock quand même personnel à la maison, prête à l'emploi. Et puis euh, franchement, par pure euh, curiosité, je me suis dit, ben, allons-y, vendons, voyons jusqu'où cette histoire peut aller. <rire> donc, euh, donc le midi, euh, pendant ma pause déjeuner, euh, j'envoyais je, les colis internationaux. Parce que ce qui est génial avec Internet, c'est que tout de suite, on peut toucher euh, une clientèle internationale. Hein. Bon, moi, ma clientèle, elle est francophone. Est une... Mon persona, c'est une femme afro-caribéenne qui parlent français. Donc, ça veut dire que euh, ça peut être des femmes qui sont en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, il y a quand même des francophones, euh, dans les Tom. Et donc, voilà. Donc, à midi, j'envoyais les colis internationaux. Le soir, je rencontrais ma clientèle dans des… On se donnait, je donnais rendez-vous dans des gares parisiennes pour remettre, du coup, le produit euh, contre une rémunération. Et puis, le week-end, avec mon conjoint, on livrait à domicile. Donc, on s'établissait un, euh, <rire> un petit circuit et on disait, OK, on va livrer telle personne, telle personne, telle personne. Et donc, euh, ouais voilà, c'est devenu, devenu super intense jusqu'à ce que je tombe bah, très vite en rupture de stock hein, puisque je n'avais pas une très grosse quantité. J'avais quoi Peut-être l'équivalent d'un bidon, deux bidons max. Et euh, bah là, j'appelle mon grand-père, je me dis, mais euh, franchement, <rire> si tu savais ce qui te passe, c'est extraordinaire. Il y a tout le monde qui est intéressé par notre reel, mais comment on va faire Qu'est-ce qu'on fait et euh, à ce moment-là, il me dit, bah, écoute, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un projet sur une durée de un an. Donc, pendant un an, je vais produire un maximum d'huile. Voilà, J'ai d'autres agriculteurs hein, qui travaillent avec moi, qui seront contents de m'aider à, à concrétiser ce projet. Et puis, au cours d'un voyage familial, il hein, y aura plein de valises qui pourront être mises à disposition. Donc, tu viendras récupérer la marchandise. Donc, on était d'accord sur ce point-là. On a exécuté le projet. Donc là, on est, en 2000, euh, on est déjà en 2018, hein. on est au tout début 2018 quand on décide. de. On est peut-être, euh, ouais, fin 2017, novembre, décembre 2017. Ouais, parce que je suis tombée en rupture très tellement vite, peut-être décembre 2017. Donc, de décembre 2017 à juillet 2018, il produit. Il produit, il produit, il produit, produit. Euh... On part en vacances avec l'ensemble des membres de ma famille en juillet 2018. Hein. Donc, on est beaucoup, on, a, on peut mettre, il y a huit valises, littéralement, qui sont à disposition. <rire> Donc, euh, mon grand-père me prépare 26 bidons. Euh, le voyage... Franchement, au cours du voyage, tout se passe bien, on récupère la, la marchandise sans encombre. Euh, par contre, au moment où l'avion doit décoller, euh, mon conjoint et moi sommes contactés par l'équipage de bord. On nous appelle, on nous fait descendre de l'avion on nous demande de nous rapprocher des autorités aéroportuaires. Et là, du coup, les autorités aéroportuaires, ils nous expliquent que, euh, en vue d'une consommation euh, personnelle, les quantités ne sont pas, sont pas normales. On dit, voilà, euh, ouais, les quantités, ce c'est pas, pas des quantités pour une utilisation personnelle. Donc, on a dit, bah, oui, en effet. Euh. Donc, au final, on arrive en France. Sur les 26 bidons, il nous en reste plus que 4 voilà. Donc, euh, c'est un échec cuisant, vraiment un échec cuisant. Euh, on perd franchement énormément d'argent et même, en fait, toute l'énergie qui est met dans le projet à la poubelle comme ça, c'est vraiment très dur, très, 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 très dur à encaisser. Et puis, euh, du coup, à ce moment-là, on se dit, voilà, on a la clientèle d'un côté, de l'autre côté, on a, euh, on a le produit et c'est pas possible de le faire venir euh, en particulier. Et c'est là qu'on s'interroge sur le fait de créer une entreprise. Donc, euh, tout de suite, je partage le projet avec euh, ma communauté sur les réseaux sociaux. Je leur dis voilà, écoutez, euh, est-ce que ça vous intéresserait qu'on euh, on mette en place un site Internet pour euh, faciliter euh, la distribution de l'huile de ricin Et là, tout de suite, euh, la clientèle, enfin, ce n'était pas ma clientèle à l'époque, hein, c'était nos followers, ils nous ont dit, mais allez-y, franchement, faites le site Internet, on va acheter, on a tellement hâte. Enfin, on est, on est vraiment à fond derrière vous, franchement, lancez-vous, allez-y donc, euh, c'est suite à ça, du coup, qu'on crée la société. Donc, on crée la société en mars euh, 2019. On la crée tard, hein, parce que avant en fait, il faut organiser tout le système derrière. Donc, il faut euh, un webmaster pour la création du site Internet, un logisticien pour l'expédition des commandes une fois qu'on aura lancé le système. Euh, il nous faut un, un prestataire de conditionnement parce que l'huile de ricin arrive en vrac. Donc, il faut pouvoir la mettre en bouteille, euh, en industriellement, puisque nous, on ne peut pas le faire euh, chez nous. Les quantités sont déjà euh, importantes. Ouais. Donc, euh, alors, est-ce que je me suis perdue en chemin Donc, voilà. Donc <rire> je peux continuer. Donc, voilà. Donc... Donc, ils sont allés faire le projet. Donc, voilà, on cherche à construire le système. Euh, tout ça se passe. On enclenche le tout. Et puis, euh, on crée la structure. Vraiment, lorsqu'on voit qu'on avance bien dans la création du système, on crée la structure, euh, la société, du coup, en mars 2019. Et, euh, et on demande aussi entre-temps à, à tous nos followers qui sont intéressés. On leur dit voilà, donc on va vraiment créer le site internet, mais euh, maintenant, il faut qu'on puisse anticiper la demande. Il faut qu'on sache combien de gens sont intéressés. Donc, n'hésitez pas, en fait, on communique une adresse email. On dit voilà, pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à envoyer un email à cette adresse euh, en disant, en mentionnant vraiment la quantité que vous comptez prendre lorsque le site internet sera lancé. Et ça nous permettra d'avoir une idée de, ça nous permettra de pouvoir nous organiser au mieux. Et donc, à l'époque, lorsqu'on avait mis cette, cette, cette adresse email à disposition, on recevait une quinzaine de précommandes par jour. Euh, donc, et ça nous a permis de constituer surtout notre, notre database, hein, notre, notre liste d'emails pour le lancement. Donc, ouais, on était contents et on s'est dit, bah, on ne pourra pas préparer à la main. C'est pour ça qu'au final, on s'est dit qu'il nous fallait absolument un logisticien, un préparateur de commandes, un endroit où on pourrait entreposer la marchandise, euh, et donc voilà, donc on a trouvé ça donc euh, on, nos stocks sont là-bas euh, eux tous les matins ils reçoivent nos commandes, ils les préparent et ils les expédient parce que nous de toute évidence on savait que dès le lance au, même au lancement on ne pourrait pas le faire donc euh, le 2 septembre le système est fin prêt <rire> donc euh, le 2 septembre on a environ 1500 adresses e-mail donc on lance le site internet, on prévient du coup par e-mail toutes les personnes qui nous avaient euh, contacté et euh, franchement, l'engouement est tel que le site Internet plante au bout de quelques heures. Donc, en gros, il y avait trop de trafic sur le site. On n'avait pas pris assez de capacité. Et on n'était pas au courant. On n'était pas au courant qu'il fallait une capacité euh, selon un, un certain trafic. On ne savait pas du tout. Puisque c'est vrai qu'avec euh, bah, le, le webmaster euh, avec lequel on avait travaillé au départ, ça ne s'était pas bien passé. Hein. Il, il y avait plein de choses qu'il ne savait pas faire. Ça veut dire que les choses les plus importantes, hein, nous, on voulait vraiment un site Internet professionnel, mais les choses les plus importantes du site Internet, au final, c'est mon conjoint et moi-même qui, qui, qui les avions installés. Donc, le site, il n'était pas optimisé. Il y avait trop de choses qu'on ne savait pas. On n'était pas co correctement accompagnés. Donc, je pense que c'est pour cette raison, hein, de toute manière que le site, il a planté au bout de, au bout de quelques heures. Bon, ça s'est rétabli, mais c'était très stressant, quoi. C'était vraiment stressant, surtout quand tu vois euh, ben, euh, le nombre de commandes que tu reçois, euh, le site plante. Euh, bon
0: <rire> Et à ce moment-là, comment s'organise la communication et l'organisation des commandes avec ton grand-père qui, on le rappelle, est en Haïti à ce moment-là mm
1: -hmm. Alors, euh, du coup, juste un petit point que je souhaite rectifier, parce que du coup, tu parles de la préparation des commandes, mon grand-père. bah ben, Du coup, il n'est pas du tout lié au système de préparation de commandes. Lui, c'est vraiment... Euh, parce que les commandes, au final, elles, elles viennent de, de, de notre site Internet, de France. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que les commandes qu'on reçoit sur notre site Internet, elles basculent, en fait, tous les matins. En gros, par exemple, aujourd'hui, nous, euh, aujourd nous sommes mardi. Donc, toutes les, le mercredi, à 8 h toutes les commandes qui ont, qui ont été réceptionnées sur le site Internet basculent sur le serveur de notre logisticien. Et donc voilà, donc, et c'est le logisticien qui reçoit la liste des commandes à préparer, qui prépare les colis et qui les expédie. Par contre, mon grand-père, là où il entrait en ligne de mire, c'est par rapport à la production de l'huile de ricin. Donc c'est vrai qu'au départ, on était sur une fabrication familiale, mais ben, dès le début, hein, dès 2019, on s'est dit ben non, en fait, c'est pas possible, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas parce qu'il ne peut pas. Il peut. Il y a trop de volume, donc on, euh, on, on s'est mis à travailler avec euh, bah, des agriculteurs, des coopératives.
0: Super, super. Et euh, comment s'est fait le choix des co coopératives Avais-tu déjà une idée en tête Tes voyages précédents t'ont-ils inspiré, t'ont-ils aidé en ce sens
1: bah, le choix, venu, Les gens sont venus naturellement à nous. Donc, euh, il ouais, y a des gens, par exemple, sur Internet qui ont vu... Euh, bah, la naissance de de, de, de et l'huile de ricin noir donc des, des gens d'Haïti hein, qui, qui sont branchés nous ont contactés pour nous dire voilà euh, nous euh, euh, on, veut, on veut travailler avec vous donc, euh, et après aussi pendant, pendant l'un de nos voyages on a rencontré des personnes hein, littéralement des, des, des personnes qui vivaient par exemple dans la capitale qui nous ont dit voilà moi je veux travailler avec vous de toute façon euh, à Port-au-Prince voilà, je ne trouve pas forcément d'emploi donc je, je veux retourner en province pour cultiver pour, cultiver, euh, ben, pour faire des cultures d'huile de ricin et vous rejoindre. Donc euh, ben, voilà, ça, en fait, ça s'est fait. Les gens sont venus à nous. Et donc ben, nous, naturellement, euh, on a accepté.
0: Super. Aujourd'hui, Eva's Air, c'est aussi un engagement pour reboiser Haïti, euh, œuvrer pour l'éducation et stimuler l'économie haïtienne. Tu dis que les gens sont venus à vous directement. Est-ce que lorsque tu lances un projet entrepreneurial de ce type tu as aussi en parallèle directement un projet social en lien avec Haïti dès le départ. Ou euh, est-ce que ça vient au fur et à mesure des opportunités qui se présentent à eux? Ben, c'est vrai que je pense que tout Haïtien, au final,
1: dans la diaspora, veut aider Haïti d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, ben c'est vrai que pour moi, naturellement, hein, quand, quand je vois ce business prendre de l'ampleur, bah, en fait, c'est tout naturellement que je me dis que Haïti va bénéficier en fait, de, de cette activité puisque, puisque le produit phare, est un, est, il est originaire d'Haïti. Donc forcément, il va y avoir un impact dans, dans les économies euh, des provinces haïtiennes. Donc euh, que, oui, moi, de toute manière, depuis que j'ai conscience que je suis haïtienne, j'ai toujours voulu aider hein, d'une manière ou d'une autre Haïti. Donc peut-être inconsciemment, c'est ça qui s'est fait, hein, qui s'est matérialisé dans ma vie. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond forcément à la question. Euh, bah pour moi, c'était une évidence en fait. Bah de toute façon, c'est le c'est le c'est le c'est le business model qui veut que, au final, une partie des fonds retourne en Haïti. C'est 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 le, le le modèle même de de mon business qui veut. Et aujourd'hui,
0: peux-tu nous en dire plus sur les coopératives, les retombées, les points importants à souligner sur les bienfaits de cette coopération qui existe depuis maintenant trois ans?
1: Tout à fait. Donc, il euh, faut savoir qu'on travaille, travaille avec plusieurs coopératives. Donc, il y en a une à Kinskoff, une à Léogane, euh, une à Petit Guave, une à Coto En fait, c'est autant de personnes qui sont impliquées. C'est principalement dans les provinces haïtiennes, hein, puisque c'est les provinces haïtiennes qui permettent une telle culture. Euh, après, c'est vrai que nous, on n'est pas à l'intérieur. Hein. On sait pas... Euh, C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne peux pas te dire comment ça se passe exactement à l'intérieur de, de chaque coopérative. Mais en tout cas... Euh, tout ce que je sais, c'est que Evaser, aujourd'hui, a un impact vraiment, est un gros pourvoyeur d'emploi dans ces provinces haïtiennes. Euh, c'est les paysans hein, qui, qui, qui rejoignent ces coopératives. Euh, nous, on est ouverts. Euh, et donc, on, on rémunère. Hein, donc, on est, on, est une, on est sur une économie participative. Euh, on permet à des paysans de travailler contre une rémunération.
0: C'est super intéressant ce projet que toi et ton conjoint vous avez su construire, vous avez su développer, que vous avez su développer. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'actualité des vasaires pour les mois et les années à venir
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé des vasaires. Hein. Du coup, j'ai parlé uniquement de l'UNMAS Donc, les gens qui écoutent ce podcast vont comprendre qu'au final, on ne vend qu'un seul projet, alors que ce n'est pas le cas. Donc, euh, c'est vrai que lorsqu'on a lancé la société en 2019, on n'avait qu'un seul produit unique, donc l'huile masquerie, l'huile de riz en noir d'Haïti. Et puis, euh, très vite, en fait, notre clientèle a tellement apprécié ce premier produit qu'on nous a demandé de développer plus. Euh, étant donné qu'on prodigue aussi, on est, on est dans un accompagnement, en fait, de pas de notre clientèle, hein, mais de tous les gens qui nous suivent. C'est-à-dire que même si tu ne consommes pas nos produits aujourd'hui, tu peux bénéficier, euh, par exemple, d'un diagnostic capillaire personnalisé gratuit. Donc, euh, Et comme on fait ça depuis le début, euh, ce qu'on a très vite constaté, c'est que 96% des femmes qui venaient nous voir avaient des problèmes de cheveux secs, de cheveux cassants. Euh, euh, donc, étant donné qu'on nous a demandé de formuler de nouveaux produits, très vite, on a pensé à développer en fait, une gamme de soins complètes pour euh, justement prévenir la sécheresse et la casse. Euh, et en fait, on, on fonctionne toujours de la même manière. On en parle à notre communauté. Si elle est d'accord, on se lance dans le développement et puis ensuite, le produit est lancé sur le marché. Donc pour la gamme, ça a été vraiment exactement le même procédé, on en a parlé, tout le monde était emballé par le projet. Donc euh, on s'est rapproché d'un laboratoire français par contre, puisqu'on n'est pas chimiste, on n'est pas expert, on ne s'est pas formulé. Euh, et le, voilà. Donc après deux ans de recherche et développement, en décembre 2021, on a lancé une gamme de soins ultra hydratants. Donc la gamme de soins, elle comprend notamment un shampoing hydratant, un après-shampoing masque hydratant, et une crème de soins sans rinçage hydratant. Donc là, vraiment, on est sur euh, de l'hydratation plus, 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 plus. Et puis après, toujours dans la même optique, la clientèle a tellement apprécié qu'on nous a encore demandé de faire plus. Là, et après ça, en gros, à cette étape-là, après décembre 2021, ce qui revenait le plus, c'était les compléments alimentaires. Donc, on a travaillé du coup sur le développement de compléments alimentaires avec un laboratoire, bien évidemment, toujours, et le 2 enfin le 17 février dernier là en 2023 on a lancé des compléments alimentaires sous forme de gummies donc là l'idée c'est vraiment d'accompagner la 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 pousse la fortification et la beauté des cheveux mais depuis l'intérieur donc ça, c'est vraiment tous les produits qu'on a sortis depuis 2019. Donc on est sur une gamme de, on a quoi, 4, 5, 6 produits avec des accessoires pour, ben, pour l'entretien des cheveux au quotidien, hein, des bonnets en satin, des casques chauffants pour optimiser la qualité des soins, des foulards en satin pour préserver les cheveux, l'hydratation des cheveux au moment du coucher. Euh, et là, nos projets... Euh, pour le futur, ben on en a beaucoup. <rire> Après, c'est vrai que là, je parle de produits, euh, je parle de ce qu'on a fait, mais il n'y a pas que ça. Et Vazer, pas le fait, c'est pas uniquement le fait de, for de développer et de commercialiser des produits. On accompagne, du coup, comme je te disais justement, Juliette, toutes les femmes qui nous suivent. On les accompagne à travers euh, des diagnostics capillaires personnalisés, des challenges capillaires. On a même des ateliers capillaires, hein, c'est des événements de rencontres. Qu'on fait et tous ces événements-là, tous ces programmes euh, sont toujours gratuits. Donc, ça, c'est vraiment notre moyen de pouvoir accompagner un maximum de femmes. Euh, toute femme qui aurait besoin d'un accompagnement capillaire peut en bénéficier gratuitement avec la marque Evaser. Euh, après, bah, bien évidemment, Haïti fait partie euh, des. des, des on, on mène pas mal de projets à bien là-bas aussi. Hein. Donc, euh, donc euh, on parlait tout à l'heure du, du fait de stimuler l'économie des provinces haïtiennes avec bah, les coopératives. Mais on n'a pas que ça. En fait, on reboise et puis euh, on finance aussi intégralement une école. Donc, par rapport à l'école, c'est un projet qu'on a initié en septembre 2021. Donc, euh, c'est une école qui se situe dans la localité de Kinscoff. Elle était vraiment délabrée, abandonnée. Le proviseur ne, ne voyait plus comment faire fonctionner cette école puisque les parents ne pouvaient pas payer. Donc, euh, ce qu'on a pris la décision de faire, c'est de rénover cette école pour permettre la réouverture. Et puis, depuis la réouverture, euh, on rémunère les professeurs pour que les élèves qui s'y rendent puissent bénéficier d'une scolarité gratuite. Donc, ça euh, ça permet aujourd'hui à près de 200 élèves de pouvoir bénéficier d'une scolarité gratuite. Après, sur le plan environnemental, on reboise. Donc, au cours de l'année 2021, on a planté 500 arbres. Et l'objectif d'ici à, à 2025, ça serait de planter 100 000, environ 100 000 autres arbres. Euh, donc ça, voilà. Donc ça, ce sont nos projets euh, RSE qu'on souhaite mettre en place sur le long terme là-bas. En France, après, on n'est pas uniquement pourvoyeur d'emploi en France. Hein, on est aussi un gros pourvoyeur d'emploi en, en, euh, en France. Donc là, aujourd'hui, EvasER c'est cinq salariés. Donc il y a cinq salariés, dont moi et mon conjoint, qui vivent à 100 de EvasER. Euh, on, euh, on travaille aussi avec pas mal de prestataires de services qui comptent aujourd'hui une centaine de salariés. Donc, il y a énormément de gens qui sont impliqués hein, de près ou de loin dans le développement de la marque Evazer. Euh, pour la marque, aujourd'hui, voilà, on a une boutique physique dans le 5e arrondissement de Paris. Euh, nos produits sont disponibles sur notre site internet www.evaser.fr, sur Amazon, sur encore Store pour les revendeurs. Et on a aussi développé notre réseau de distribution. On travaille avec une quarantaine de revendeurs aujourd'hui. Donc là, euh, bon, mon projet, en tout cas pour la marque Evaser pour les cinq prochaines années à venir, ça serait vraiment de passer de cinq salariés à une trentaine de salariés. Euh, ce que j'aimerais aussi pour la marque Evaser, c'est passer de, de, de 40 points de vente à au moins 3000 points de vente en France et à l'échelle internationale. Et puis enfin, mon dernier projet pour Evazer, ça serait vraiment de positionner Haïti comme l'un des plus grands fournisseurs d'huile de ricin dans le monde. Donc ça, on est, on est, on est vraiment optimiste. on sait qu'on peut y arriver parce que lorsqu'on a commencé, euh, voilà, on travaillait, on, c'était 5 barils hein, d'huile euh, qui venaient en France. Euh, et puis aujourd'hui, on est sur des containers entiers. Donc euh, au final, euh, on sait que c'est un projet... Euh, si mais le travail paye, donc il faut travailler. Waouh Je
0: veux aussi enchaîner avec cette question. Tu as un exemple d'une personne qui a pu faire d'un élément culturel haïtien, une force, en développant ton activité autour des vacaires, en créant de l'emploi, en participant à la création d'une coopérative. Est-ce que, est que tu aurais un conseil pour ceux qui, eux aussi, ont un projet en lien ou pas avec la culture haïtienne et qui souhaitent aller de l'avant et faire avancer les choses Quel conseil pourrais-tu leur donner
1: alors, mon conseil personnel, ça serait de persévérer. Ça serait de persévérer parce que euh, lorsqu'on a eu, euh, je te racontais au, au début du podcast, euh, que voilà, euh, les autorités aéroportuaires avaient récupéré euh, la grosse majorité de notre premier euh, stock, bon, on aurait pu abandonner, on aurait pu se dire, bon, ben voilà, ça passe pas, tant pis, ben on laisse tomber. Mais au final, on n'a pas laissé tomber, on a créé une société, euh, sous forme de société, il n'y a pas de problème, hein, vraiment, ça, c'est juste persévérer. Et puis aussi, voilà, de, de, de travailler, de, de rêver, d'oser, de persévérer. Euh, et aujourd'hui, j'ai envie, en fait, avec, et avec la société Evaser d'être l'exemple, en fait, d'être l'exemple qui montre que, à tous les membres de la communauté haïtienne, à tous les, les haïtiens de France ou euh, bah, du monde entier, qu'on peut, en fait, on peut le faire. On peut le faire et j'espère que la marque Evaser va inspirer beaucoup d'haïtiens à faire de grandes choses pour Haïti parce qu'on euh, peut le faire, on a vraiment la possibilité de pouvoir le faire. Aujourd'hui, grâce à Internet, euh, on, a tous, on, a tous, on a tous accès à Internet, donc on a tous la, la, la possibilité de faire la différence, d'impacter le monde d'une manière ou d'une autre. Donc, mais il faut travailler.
0: Merci Eva. Le conseil serait donc de, de travailler, de ne pas se laisser abattre à la première difficulté qui se présente.
1: Qui se présente tout à fait parce que les difficultés il y en aura hein. donc, euh, bah, bah, notamment, voilà l'exemple des autorités aéroportuaires, le site internet, euh, mauvais prestataire donc, euh, au final, tu es obligé de travailler deux fois plus. Euh, beaucoup de difficultés hein. donc, il y a les, les je peux pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. donc, c'est vrai que quand on voit euh, Evaser de, de, de l'autre côté, on se dit waouh, c'est beau, c'est génial, mais il y a, il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y en a toujours, hein. <rire> il y a toujours des difficultés, des obstacles, mais euh, ben bah, on essaye de d'avancer, quoi. On avance malgré tout, parce que, de toute manière, il faut trouver des solutions, donc.
0: Super J'en pas que ce message va encourager plus d'une personne à persévérer et va à persévérer. On va terminer avec notre question signature. <rire> On va terminer avec notre question signature. Imagine que tu es l'ambassadrice de la culture haïtienne au Forum international des cultures. Et tu as une minute pour présenter la culture haïtienne. Concrètement, Eva, que dirais-tu Alors,
1: je dirais que Haïti, c'est un pays extraordinaire. C'est un pays qui a changé un ordre mondial. C'est un pays qui a bouleversé un système. Euh, c'est un pays qui mérite, qui vaut le détour. Honnêtement, c'est un pays qui vaut le détour. Même si aujourd'hui, euh, c'est un pays qui connaît beaucoup de difficultés, qu'on ne peut pas visiter hein, pour des raisons euh, qu'on connaît tous aujourd'hui. Euh, c'est un pays qui mérite d'être connu de tous parce qu'il euh, il a impacté euh, la vie de tous les afro-descendants du monde entier. Aujourd'hui, tous les afro-descendants, Vive la vie qui, qui mène aujourd'hui grâce à Haïti Donc, il faut jamais oublier ça.
0: Waouh Très belle conclusion. Je te remercie, Eva, pour ce moment riche en échange et en apprentissage, en humilité aussi. Je sens que malgré le travail qu'il y a derrière Eva Zer, malgré les difficultés qu'il y a pu avoir, il y a aussi la, la force d'aller de l'avant et d'inspirer une communauté. Et ça, ce n'est pas rien. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Je ne sais pas si tu as, tu as, tu, tu as un retour à faire de ton côté.
1: Ben, ben, merci infiniment, Juliette, d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Moi aussi, j'ai pris énormément de plaisir à échanger euh, avec toi autour ben, du projet d'Evaser. Euh, j'espère que... Et j'espère que ça pourra, même si ça ne touche que peu de personnes, au moins, j'espère que ça pourra aider du monde.
0: C'est notre souhait, c'est notre souhait. Merci beaucoup. On se dit à bientôt et prends soin de toi, Eva. Merci toi aussi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.